0: So, hallo, schönen guten Abend, da sind wir schon online. Heute mal ganz ohne Intro, es ist nämlich auch relativ spontan Breaking News. Das äh, verlangt natürlich nach einer Sondersendung, ihr habt es alle mitbekommen, was passiert ist. Nein, ich rede nicht von Österreich und die Pizza. sondern für mich ist natürlich äh, ausschlaggebend, was sich im Einmann-Imperium Moritz Neumeyer tut, äh, wie er sich selbst jetzt bezeichnet hat, und zwar arbeitet er nicht mehr bei Funk. Ihr habt es äh, vielleicht mitbekommen, jemand hat es mir auch geschrieben und äh, da dachte ich, hm, da könnte ich doch eigentlich eine kleine Sendung zu machen. Also, ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ihr hört mich. Sound ist gut, sehr schön. Jawohl, Servus, genau. Schön, euch zu sehen. Ja, Moritz Neumann arbeitet nicht mehr bei Funk. Wir versuchen gleich mal reinzuhören, was ähm, seine Gründe sind. Und ich würde auch euch gerne erzählen, warum das für mich ein Video wert ist. Gar nicht so, dass ich es feiern würde, äh, dass er jetzt da nicht mehr arbeitet, sondern eigentlich der Anlass, den er dafür genommen hat oder der zumindest in dem Video, das er darüber äh, gesendet hat, ähm, nicht als Anlass genommen wird, aber eben als, naja, Hintergrund, ist ein sehr wichtiger Hintergrund für uns auch, für alle, die wir hier auf YouTube sind und überhaupt alle, die im Internet sind oder vielleicht auch alle, die intellektuell debattieren wollen. Also, ja... Man hat ja, glaube ich, gesehen, dass ich Moritz Neumeyers äh, Ansichten seiner Weltanschauung ja oft kritisch gegenüberstehe, vielleicht diametral, dass ich sie sogar, naja, ich finde sie einige Ansichten von ihm nicht nur einfältig und, und undurchdacht, äh, natürlich auch sehr einseitig, sondern geradezu gefährlich. Nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass er jetzt gleich irgendwie in Polen einmarschiert oder dass wir gleich überall Gulags haben, weil er regiert sondern weil er die, ein Mindset verbreitet, das vielleicht gut gemeint ist, aber eben zu großen, großen Verwerfungen führen könnte, wenn die Politik sich deren diesen Mindset annimmt, dieses Mindsets annimmt, weil eben die Menschen auch so denken. Darüber will ich jetzt heute auch gar nicht so sprechen, das habe ich ja dann auch in verschiedenen Videos gemacht. Ich wurde ja auch öfter mal kritisiert oder sagen wir mal, angefragt, warum beschäftigst du dich überhaupt mit dem? Habe ich auch schon öfter was zu gesagt. Ähm, ja, das ist ja eine Obsession und du bist ja nur neidisch oder hör doch einfach noch nicht hin. Äh, beschäftige dich halt nicht damit, wenn es dich nicht, äh, wenn es dir nicht gefällt. Ja, ganz einfache Lösung. Und ähm, da habe ich schon öfter was zu gesagt. Das ist natürlich eine sehr dumme Ansicht zu sagen. Natürlich, ich muss mich ja mit keinem beschäftigen oder so. Das ist ja jetzt auch nicht... Ähm, das... Ist so, sozusagen ich da irgendwie getrieben wäre. Erstens finde ich es interessant, ich finde es auch lustig, ich finde es ähm, spannend, das anzugehen und eben so eine, eine, sagen wir mal, eine Mentalität zu durchleuchten, nicht jetzt bei Moritz selber, sondern eben viele, die auch so denken und die ihn ja auch so unterstützen und dann mal zum Nachdenken anzuregen, ob das äh, wirklich gut durchdacht ist und so weiter, das finde ich einfach spannend. Aber natürlich ist ein Kritiker und ähm, ein Teil meiner Arbeit sehe ich eben auch als Kritik, ja eben äh, dazu angehalten, Dinge zu kritisieren. Also ein Rezensent in deiner Zeit, ein Literaturkritiker, der wird ja auch mal dazu übergehen, ein Buch negativ zu besprechen. Und gibt es dann irgendwie Leute, die ihm dann sagen, naja, wenn du das Buch nicht magst, dann Lies es doch einfach nicht, dann besprich ich es doch einfach nicht. Doch, das ist die Aufgabe des Kritikers. Dazu ist er bestallt und dafür bekommt er Geld von mir aus. Oder das möchten die Leute lesen, weil sie vielleicht ihm vertrauen, dass er ein ja, ästhetisch ausgereiftes Urteil hat und dass sie eben ihr eigenes Urteil schon mal daran schärfen können, dass sie das damit vergleichen können, dass sie in die intellektuelle Debatte oder in die ästhetische, literarische Debatte einsteigen können. Und natürlich nicht nur bei Rezensionen, sondern überhaupt bei Kritik führt das ja zu neuen Ideen. Ähm, wenn man eben das, was der eine sagt, aufnimmt und es kritisiert und überlegt, warum man das schlecht findet und andere Vorschläge macht, dann führt das ja erst zu der intellektuellen Auseinandersetzung, die darauf, auf der unsere Kultur überhaupt gründet. Ja, dass wir Ideen nicht einfach nur so stehen lassen. Jemand hat was gesagt. Beschäftige dich nicht damit, wenn du dagegen bist, denn das wäre ja irgendwie vermessen und dann wärst du nur Sklave deiner Obsession. Ja, dann gäbe es keine Philosophie, dann gäbe es überhaupt keine Kultur, wenn sich die Menschen niemals mit dem, was andere sagen, auseinandersetzen würden, kritisch auseinandersetzen würden. Also das ist ein sehr seltsames Kulturverständnis, dass man eben einfach Dinge so stehen lassen soll, und ich bin davon überzeugt, dass Moritz Neumeyer ja selber auch immer der Meinung war, meine Meinungen, die ich da so in die Welt hinausposaune, sind dazu da, um von anderen auch aufgenommen zu werden. Und er hat sich ja auch schon öfter dazu geäußert, dass er auch die negative Kritik als sinnvoll und, und, und ja notwendig erachtet, und ähm, er sieht das da bin ich überzeugt genauso als Gesprächsangebot, als Gedankenanstoß und ich glaube, dass da es nicht nur gut ist, sondern geradezu eine Pflicht auch eben auf solche ja, Gedankenanstöße zu antworten. Also diese, Wahrnehmung. Wie, wenn dir das nicht gefällt, dann beschäftige dich doch nicht damit. Halte ich für sehr sehr dumm, denn diejenigen, die das unter meinem Kommentar, äh, unter meinem Video kommentieren, ja, dann kann ich das auch sagen. Ja, wenn dir meine Kritik an Moses nicht gefällt, dann beschäftige dich auch nicht mit meinem Video. Warum kritisierst du mich in deinem Kommentar? Also das ist ja geradezu ein performativer Selbstwiderspruch. Auch auch überhaupt, ja, wenn ich jetzt sagen würde, die kritische Theorie, die Frankfurter Schule, ja, die kritisiert die Gesellschaft, können wir denen dann auch sagen, ja, wenn euch die Gesellschaft nicht gefällt, dann beschäftigt euch nicht damit, dann geht doch weg. Ja, so wie, wie man das auch Libertären manchmal sagt, ja, wenn dir der Staat nicht gefällt, dann geht doch nach Somalia. Ja, toll, darf man jetzt nichts mehr kritisieren oder so. Ja, und, und wenn, die, wenn die kritische Theorie sagt, hier in dieser Gesellschaft finden wir Entfremdung, Ausbeutung ja, dann geht doch in eine andere Gesellschaft. Und wenn es jetzt nicht Moritz Neumeier wäre, sondern zum Beispiel jemand von der identitären Bewegung, der von GEZ bezahlt werden würde, oder ja einfach Rechts, äh, Rechtsextreme, die von der GEZ bezahlt werden würden, würde ich dann auch äh, zu hören bekommen, ja, wenn dir das nicht gefällt, was die sagen, dann beschäftige dich doch nicht damit. Ja, ich bin überzeugt, dass wenn jemand äh, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bezahlt werden würde, der krass menschenverachtende Aussagen tätigt, dass es dann geradezu meine Pflicht wäre, dass ich das als meine Pflicht ansehen würde, denjenigen zu kritisieren. Ja, aber natürlich ist das äh, bei Moritz nicht so, und ähm, jetzt ist er eben halt privat. Ähm, man könnte eben ja sagen, vorher als Funkmitarbeiter habe ich das meine Pflicht angesehen, weil eben. Da ein Narrativ gepusht wird, das ich als kritisch ansehe, das aber auch sehr einseitig ist. Und jetzt, wo er eben nicht mehr bei Funk arbeitet, könnte ich sagen, es ist vollbracht. Meine Arbeit ist getan und ich kann sozusagen jetzt auch sagen, leb wohl, Moritz Neumeier. Und das mache ich jetzt hiermit auch. <lacht> Gut, ich gebe zu, das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Keine weiteren Videos über Moritz mehr, aber er hat mich halt immer wieder getriggert. Und Aber jetzt, als mir klar wurde, okay, er arbeitet wirklich nicht mehr bei Funk. Ich hatte das vermutet, weil die letzten beiden Videos ja auch mit den Kommentarfunktionen äh, deaktiviert waren und auch nicht mehr das Logo eingeblendet war. Und es ist, hatte auch mal jemand was dazu gesagt, habe dann aber nichts davon bekommen. Und heute oder gestern kam eben seine Stellungnahme dazu dass er jetzt seine Videos pri privat machen wird. Und dann kann ich eben auch sagen, was der privat für eine Meinung hat, interessiert mich nicht. Ja, das kann er so sagen und das würde ich heute auch gar nicht groß kritisieren. Es geht mir wirklich darum, dass das vom Staat bezahlt wird und dass es ein sehr großes Echo dann hat und dass es eben äh, dadurch eben eine, ja, eine Agenda gepusht wird, die ich schon zwar schlimm finde, aber was ich ja schon nicht... So schlimm fände, wenn es eben nicht so einseitig wäre, also wenn eben die Funkleute auch andere Agenden <lacht> pushen würden, wenn man das so sagen kann. Ja, wir hören mal vielleicht ganz kurz rein in, die, in das Video. Ich hoffe, dass das klappt, auch vom Ton.
1: So. Ich habe vor ein paar Wochen bei Funk gekündigt, das heißt, die Videos, die ihr jetzt seht und auch die Videos aus den letzten Wochen, die ihr gesehen habt, werden nicht mehr produziert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist exakt null Leuten aufgefallen. Das heißt, von dem, was ihr von mir vor der Kamera seht, ändert sich absolut gar nichts. Ich finde die Idee von Funk immer noch genial. Funk hat immer dafür gesorgt, dass ich sagen durfte, was immer ich sagen wollte. Ja, er findet die Idee gut, weil... Er sagen durfte, was er sagen
0: wollte und dafür Geld bekommen hat. Ja, das ist seine einzige Begründung.
1: Ich habe nur gemerkt, für dieses Format, wenn du irgendwas im öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk machst, dann gibt es natürlich einen größeren Apparat von Redaktion, von Abnahme, von äh, verschiedenen Mitarbeitern, die noch verschiedene Sachen erledigen müssen. Ich habe gemerkt, für dieses Format, wo ich einfach eine Kamera aufstelle und da reinlade, das hochlade und ein bisschen was kommentiere, es ist es für mich einfacher, schneller und direkter diese Videos alle zu produzieren. Das heißt, für euch ändert es sich eigentlich so gesehen beim zugucken gar nichts.
0: Also das ist jetzt eine Begründung, dass die, ja, dieser größere Apparat durch Redakteure und so weiter für dieses Format irgendwie nicht, ja, nicht passend wäre, dass es für ihn schneller und einfacher wäre, die ähm, Videos einfach so hochzuladen. Ich möchte jetzt darüber gar nicht so sehr spekulieren. Meine Vermutung ist, dass da nicht sehr viel dahinter ist, denn er hat mir das ja auch in dem Interview gesagt. Ja, das Einzige, was die machen, ist, die unterstützen mich ein bisschen bei der Recherche. Wenn ich sage, ich brauche mal hier eine Statistik, die dazu passt, dann macht der Redakteur das. Ansonsten macht er da sein, ähm, das Logo von Funk drauf und dann geht's ab. Die lehnen also auch nichts ab von seinen Themen. Einmal haben sie es wohl gemacht, weil es mitten im Wahlkampf war und das einfach dann nicht mehr rechtlich äh, gut ist. Aber ansonsten kann er machen, was er will und es wird auch nicht abgesegnet und es geht auch nicht hin und her. Ich vermute, dass diese Begründung vorgeschoben ist, aber das kann ich nur äh, spekulieren. Er sagt ja, es ginge jetzt für ihn einfacher und schneller ohne Funk und dass das der Grund sei, warum er jetzt eben bei Funk gekündigt habe.
1: Für mich ändert sich vor allem der Teil, dass ich für diese Videos nicht mehr bezahlt werde. Ähm, wobei, ne, eine Sache ändert sich.
0: Also er sagt, vorher war es total umständlich durch diese ganzen Abläufe beim großen Apparat Funk. Aber jetzt, wo er nicht mehr bei Funk ist, ändert sich nichts mehr für ihn. Ändert sich nichts für ihn dadurch. Also was jetzt? Wird es schneller und einfacher und ja vielleicht besser oder, oder ändert sich nichts? Ich finde, da ist ein kleines logisches Loch. Und jetzt ab Minute 1 kommt er zu, wie ich finde, dem eigentlichen Grund, aber er spricht jetzt auch die restlichen zwei oder ja, drei Minuten dann darüber, der auch der Anlass ist, für mich dieses Video zu machen.
1: Die erste Amtshandlung, die ich in meinem neuen, selbstgeschaffenen Ein-Mann-Imperium eingeführt habe, ist, dass die Kommentarspalte bei allen Videos, die jetzt erscheinen, nicht mehr aktiviert ist. Das heißt, Menschen können nicht mehr bei YouTube kommentieren was eine der besten Ideen waren, die ich, glaube ich, jemals hatte. Warum, Moritz? Geht es denn nicht darum, dass man auch über seine Ideen diskutiert? Ja, auf jeden Fall. Und früher war das auch so. Bei YouTube an der Kommentarspalte wurde diskutiert. Dann irgendwann haben eine Menge Idioten, stümper und rechte Idioten, Verschwörungstheoretiker, Rassisten, Sexisten, Homophobe, äh, Islamhasser diese Kommentarspalte übernommen und einfach dafür gesorgt, dass keiner mehr wirklich Bock hat, seine Meinung zu äußern, weil dann 35 andere diesen Menschen beleidigen. Meine Aufgabe in dem Prozedere war es bisher, all diese Beleidigungen, Morddrohungen, alle, jede Form von Faschismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie rauslöschen zu müssen, weil das meine Verantwortung ist in der Kommentarspalte. Ich äh, empfinde
0: das auch als logischen Widerspruch, da ist doch irgendwie ein Haken dran. Also für mich ist das auch ein großes Thema und ich gebe Moritz da auch recht, dass das ein großes Problem ist, aber da komme ich gleich zu. Aber wenn er auf der einen Seite sagt, dass er alle ähm, ja, menschenverachtenden Kommentare, rassistisch, sexistisch, homophob, löscht, alles was persönlich wird. Wie kann es dann auf der anderen Seite sein, dass die, die etwas Positives oder sagen wir mal sachlich, kritisch, äh, Kritisches schreiben wollten, dass die sich nicht mehr getraut haben, wie er sagt, weil ja die rechten Hetzer und die Verschwörungstheoretiker da die Kommentarspalten übernommen haben. Wenn ich konsequent lösche, zensiere oder einfach ja, da meine Pflicht als ähm, Moderator der Kommentarspalte tue, dann entsteht ja dieses negative, ähm, dieses negative Klima in den Kommentarspalten gar nicht. Wenn ich also nur die sachlich Negativen dastehen lasse, dann könnte es höchstens sein, dass sich die positiven, tja, nicht mehr sozusagen trauen, weil sie vielleicht dagegen nicht keine Argumente haben oder ja, sich immer noch vom dem angegriffen fühlen, kann man jetzt nicht wissen. Aber du hast ganz recht, und ich mache das ja auch, solche menschenverachtenden Sachen sind zu löschen. Und ähm, das geht ähm, mal schneller, mal weniger schnell. Und das ist viel Arbeit. Ich denke, dass das der Grund ist, warum Moritz jetzt auch eben selber dass äh, sich entschieden hat, die Kommentarspalten zu deaktivieren. Dass jetzt eben rechte Hetzer die Kommentarspalten übernehmen mit Beleidigungen und so weiter, halte ich für unlogisch, wenn du vorher die Beleidigungen löscht. Also, dann dürfte man ja eigentlich nur die Sachlichen und die Positiven sehen. Und dann dürfte sich auch jemand, der eben sachlich positiv äh, kommentieren will, nicht irgendwie getriggert fühlen oder beleidigt fühlen von diesen Sachen. Es gibt ja auch ein ganz, gute, ein ganz gutes Tool bei YouTube dafür, indem man eben ein paar Triggerwörter als ja, Filter einstellt und alles, was so einigermaßen in Beleidigungsrichtung geht, wird zurückgehalten und die kann man dann löschen, sodass dass eben auch die, ja, die, die Kommentatoren gar nicht sehen und davon eben nicht negativ beeinflusst werden. Also, hm, ich weiß nicht.
1: Und ich habe entschieden, äh, ich bin nicht bereit dazu. Ich bin nicht bereit, jede Woche 12, 13, 14 Stunden dafür aufzubringen, um den Dünnschiss einiger Idioten aus meiner Kommentarsparte rausfiltern zu müssen. Wenn ihr mir weiterhin irgendwas zu diesem Video sagen wollt, dann macht das entweder auf Facebook, da gibt es nämlich eine Kommentarsparte, die ich mir angucke, oder macht es auf Instagram, da bin ich, wann immer ich auf Tour bin, oder macht es per Mail könnt ihr auch da machen, wenn ihr sagt, oh, da ist mal radisch, dann schreibt mir eine Mail, ist alles okay. Aber nicht mehr auf YouTube, das ist eine so große Erleichterung. Oh, um Gottes willen. Ansonsten, ansonsten wie gesagt, ändert sich nicht wirklich irgendwas für euch. Ich werde in den nächsten Monaten vielleicht nochmal irgendwie mir was über...
0: Ja, ansonsten ändert sich nichts. Also die YouTube-Kommentarspalten zu moderieren, ist tatsächlich ähm, eine Aufgabe. Da gebe ich ihm auch gerne recht. Und er hat da bestimmt auch noch mehr mit zu tun äh, als ich. Und das ist auch ein großes Problem. Das ist eigentlich auch das Thema meines, <lacht> meines Videos heute. Wie kriegen wir das hin, dass das nicht passiert? Denn dass es diese Beleidigungen gibt und Bedrohungen, also tatsächlich auch Morddrohungen oder, oder richtig krasse Sachen, das wird schon so sein. Also das ist bei mir jetzt weniger, da sind jetzt höchstens Beleidigungen oder, oder so die aber, meines Erachtens, schnell rauszulöschen sind halt, wie gesagt, mit diesem Tool. Er sagt jetzt 12, 13 Stunden in der Woche. Naja, gut. Ähm, wie er das gesagt hat, bei mir im Interview, hat er dafür eine Sekretärin, die die Kommentare durchguckt. Das heißt, er hat damit gar nichts zu tun. Ähm, es gibt jetzt eine, ähm, einen Aspekt, das sozusagen... Diese Kommentargeschichte, das Ausschlaggebende für ihn war, von Funk wegzugehen. Denn Funk hat als ja, Politik die Ansicht, dass die Kommentarspalten offen bleiben müssen. Was ja auch wirklich lobenswert ist. Äh, nee, das nicht, sondern das hier. Genau. Ähm, hier steht jetzt, äh, das ist was aus Facebook, Facebook unter seinem Video. Und ähm, da wird er gefragt, und wenn man bei Funk ist, darf man nicht einfach die Kommentare deaktivieren? Und Moritz schreibt, nein, die Regeln dort sehen vor, dass die Kommentarspalte offen bleibt. Vielleicht hätte ich eine Sonderregelung bekommen, aber soweit ist es nicht gekommen. Also ich vermute, dass er eben da so viel Beleidigungen, Bedrohungen auf YouTube bekommen hat, hat dass ihm eben diese, ähm, ja und dann vielleicht auch wirklich negative Kritik, also auch sachlich negative Kritik, dass die so überhand genommen hat. Auch durch die, seine Kritiker auf YouTube, also die dann Antwortvideos auf ihn gemacht haben. Meine Wenigkeit war ja auch dabei. Und dass dann Leute sich ähm, auch bemüßigt fühlten, ihm seine Kritik auf diese, äh, ihm ihre Kritik auf seine Videos zu schreiben und es dann eben teilweise auch unter die Gürtellinie ging. Und dass ihn das so getriggert hat, oder das haben wir genervt, und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass er Funk vielleicht kurz gebeten hat, naja, können wir das nicht abstellen? Und Funk gesagt hat, nein, das ist nicht gegen, das ist gegen unsere Policy. Das machen wir nicht. Und dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, dann gehe ich da raus, das, das ähm, halte ich nicht aus, das ist mit zu viel Arbeit, das ist auch zu anstrengend und auch die Drohungen sind psychisch äh, sehr belastend, was ich ja auch gut verstehen kann. Ich bleibe auf Facebook und auf Instagram, auf Facebook ist das Klima viel, viel freundlicher, kann man sich auch angucken, die Vergleiche sozusagen von seinen älteren Videos auf YouTube und auf Facebook, auf Facebook ist es sehr, sehr nett und, und positiv und da gibt's ein paar negative Sachen, aber das ist nicht so schlimm. Also das ist der eine Aspekt, dass ich eben glaube, dass da seine, dass sein Geduldsfaden sozusagen mit YouTube-Kritikern umzugehen gerissen ist und dass Funk aber eben nicht die Kommentarspalten deaktivieren wollte und er dann gesagt hat, gut, dann lassen wir es bleiben. Das wäre eine Vermutung. Und dass dann eben Facebook besser ist. Das große Problem ist jetzt natürlich, wie können wir damit umgehen? Denn es ist schlimm, wenn YouTube gerade so einen Ruf bekommt, dass dort, ja, dissidente Meinungen wie die von Moritz Neumeier keinen Platz haben, nicht äh, willkommen sind. Ähm, beziehungsweise ja, rausgemobbt werden durch Beleidigung, wie viel da jetzt auch immer hinter ist. Ich will ihm da auch gar nicht unterstellen, das da allzu sehr aufzubauschen. Und ich habe YouTube immer als große Möglichkeit und tolle Möglichkeit empfunden, eine intellektuelle Debatte zu führen auf Augenhöhe, hart, aber fair. Ja? Im Ton fair, in der Sache hart <lacht> oder andersrum. Ähm, und wenn dieses Klima überhand nimmt, dass man den Eindruck bekommt, hier gibt es nur noch eine Filterblase auf YouTube und dann gibt es die andere Filterblase auf Facebook, das ist sozusagen die linksliberale Gutmenschenfilterblase und auf YouTube gibt es nur noch eine äh, rechte Wut Wutbürgerblase, dann ist das sicherlich nicht förderlich dem äh, intellektuellen Diskurs und es, ist, es spiegelt auch nicht das wider, was viele und unter anderem meine Wenigkeit, auch auf YouTube machen möchten. Nämlich, ja, diese intellektuelle Debatte, dieser intellektuellen Debatte ein Forum geben, auch eben aus einer nicht rechtskonservativen oder rechtswutbürgerlichen oder, oder rechtspopulistischen Sicht, sondern eben einfach aus einer kritischen Sicht oder, ja, naja, kritischen Sicht. Ja, was machen wir? Also, ich habe noch eins gefunden auf ähm, Facebook da bei seinem ähm, Video, da wird jetzt eben ihm gesagt, das ist gut, schöne Idee, ich suche dich mal bei YouTube, aber es ist gut, dass du die Kommentarspalte ausgeschaltet hast und jemand sagt, wieso ist es eine gute Idee, lies die Kommentare halt nicht, wenn du sie nicht magst, das so ähnlich wie die Leute mir das sagen, jetzt hat jeder weniger und niemand was gewonnen. Und ähm, Moritz sagt dazu, doch, bisher haben die Rechten gewonnen, weil sie einen Ort gefunden haben, an dem sie sich gegenseitig Beifall geben konnten, wenn sie sinnlos Leute beleidigt haben. Also hier wird der Akt der Beleidigung ganz klar einer politischen Richtung zugeschoben. Jeder, der hier beleidigt hat, ist rechts. Die Beleidiger sind automatisch rechts. Es könnten ja auch unpolitische Beleidiger sein, es könnten links noch linkere Beleidiger sein, es könnten libertäre Beleidiger sein und was es alles noch so gibt. Es könnten auch einfach Hater sein und es könnten sogar False-Flag-Beleidigungen sein. Wenn Moritz jetzt hier diese Gleichsetzung macht mit Beleidigung gleich rechts, ist das genau die Gefahr, dass eben YouTube, wenn es mit ja, sozusagen dem, dem Klima da so weitergeht, den Ruf bekommt, hier sind nur ja rechtsextreme Idioten, die nur beleidigen.. Ja? Denn, und, und das wird natürlich dann auch auf die, die noch bei YouTube sind, zurück äh, sich spiegeln. Dann wird halt irgendwann heißen, ja alle, die jetzt noch auf YouTube irgendwas veröffentlichen, die werden ja anscheinend nicht so hart angegangen, also scheinen sie ja die Lieblinge dieser rechtsextremen Beleidiger zu sein. Also sind alle YouTuber, die sich irgendwie ja, politisch oder kulturell ähm, äußern, auf YouTube rechts. Und das fände ich sehr schade, wenn das der Eindruck wäre. Das Problem ist natürlich, dass die Kommentarspalten natürlich ruppiger sind bei YouTube, oder das ist erstmal noch kein Problem. Aber Pro der Grund ist dafür die Anonymität weil das bei YouTube ja ganz gut ist, sich einfach einen, einen Fake-Namen zu geben, was bei Facebook schon ja viel, viel schwerer geworden ist mit der Zeit durch diese Klarnamenpflicht. Die ist bei YouTube jetzt noch nicht. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn da der Verdacht, dass es da Hetze gibt und äh, wirklich auch menschenverachtend ist, dass das Überhand nimmt, dass YouTube, also Google, sich irgendwann gezwungen sieht, auch dort eine Klarnamenpflicht einzuführen und man sozusagen kann, ja, selber schuld, wenn ihr eben nicht mit der Anonymität umgehen könnt und den guten Moritz immer belastet. So dass er sich gemobbt fühlt, dann müssen wir das eben einführen, dass ihr jetzt auch dazu steht, was ihr da sagt. Und ähm, das wäre auch eine logische Folgerung. Das zweite Problem bei der Anonymität ist ja auch die False Flag-Mechanik, äh, ja, äh, dass man eben natürlich auch einfach, äh, weil man die Rechten zum Beispiel oder die Moritz-Kritiker verunglimpfen will, einfach sich als derjenige ausgibt und dann so richtig mal vom Leder zieht und die sachlichen Kritiker ja dann gar nicht mehr gehört werden und das ist dann die Reich anders das Reich anders Phänomen Hurensohn 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 ja und das gibt natürlich die gleiche Mechanik haben wir da ja auch schon gesehen das gibt eben den 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 den, den die da kritisiert werden die super Möglichkeit sich keiner sachlichen Kritik zu stellen äh, einfach, weil man sagen kann, da haben vier Leute Hurensohn gesagt, alles rechte Idioten, ich muss mich auf so ein Niveau nicht herabgehen, geben und ich gehe jetzt zu Facebook, da gibt es nur liebe Menschen. Das fände ich, wie gesagt, sehr schlecht und sehr schade. Zum einen dient es ja dieser Opferstilisierung, dass man sagen sagt, oh, ich wurde immer beleidigt und das sind alles rechte Hetzer und so weiter, da gibt es viele sagen ja, ich werde auch beleidigt und das sind auch teilweise auch rechte Leute und teilweise sind es linke und das ist dann halt so. Dann gibt es auch diese, diese Logik der Diffamierung, dass man sagen kann, guck mal, unter deinen Videos, da kommentieren eben halt viele, die auch sonst beleidigen, also bist du ja wahrscheinlich deren Ansicht und dann bist du auch schon in diese rechte Ecke gerückt worden oder in irgendeine Ecke gerückt worden? Das ist auch ein Problem. Und die große Frage ist, wie schaffen wir es, auf YouTube vor allem, ein Klima zu erhalten, das positiv ist und wertschätzend, wertschätzende Kritik äußert, konstruktive Kritik. Hart im Ton, ich bin da jetzt auch kein Freund, dass man da wirklich alle nur mit Samthandschuhen anfassen müsste, aber fair. Und dass diese Beleidigungen irgendwie raus, rausgehen, Denn also im Grunde genommen sind, glaube ich, diese Beleidigungen kein Problem. Wie gesagt, es gibt diese Tools, man fischt die raus, man löscht die, zack, zack, das bleibt nicht stehen. Ich würde ja auch sagen, bei mir sind auch unter den etwas kontroverseren Videos sind auch ja kontroverse Meinungen, die ich nicht teile und bei denen ich auch auf den, den Kopf schüttle, die ich aber nicht lösche, weil sie im, im Ton meistens in Ordnung sind. Ähm, ich kann jetzt auch nicht dafür die Hand ins Feuer legen, dass ich da Sachen nicht, übersehen, nicht übersehe oder so, dass ich da alles rausfischen würde. Also sozusagen der Umkehrschluss, ja, das hast du nicht rausgefischt, also findest du das wohl okay, dass der so mit mir spricht oder so. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, dass man das meiste schnell finden kann und dass das auch gut ist. Zumal man, wenn man eine Sekretärin bei Funka die das für einen macht. Tja, also wie können wir dieses Klima erhalten von einer intellektuellen Debatte, die wertschätzend ist und die auch gerade dissidente Meinungen wie Raik Anders und Moritz Neumeier willkommen heißt und hart im Ton und hart in der Sache, fair <lacht> im Ton, hart in der Sache sagt, es ist absoluter... Sch ist, ich bin absolut nicht deiner Meinung, aber es ist okay, dass du hier bist, du darfst deine Sachen sagen, ich werde dein Leben nicht bedrohen. Ja, also eigentlich die normalen ja, wirklich Selbstverständlichkeiten unter Menschen, die man ja auch so in einer normalen Debatte einhalten würde. Die Anonymität, der Schutz der Anonymität führt natürlich ein bisschen dazu. Da müssen wir, glaube ich, in der Zukunft drüber nachdenken. Andererseits, <lacht> vielleicht nicht andererseits, aber... Ein anderer Aspekt ist, dass ich glaube, dass die starke T Kritik, die Moritz bekommen hat und teilweise auch vielleicht diese, diese die Drohungen unter der Gürtellinie, Beleidigungen, dass die sich auch daraus speist, dass Funk so unglaublich einseitig ist. Wenn Funk ausgeglichener wäre und wenn es dort auch konservative, liberale, liberal-konservative, libertäre, was weiß ich alles, gäbe. Comedians, Meinungsblogger, alles Mögliche. Wenn es nicht bloß die, ja, sagen wir mal, linksliberale, grüne, teilweise sozialistische Schiene wäre, die Funk fahren würde, dann hätten die Menschen, glaube ich, weniger Anlass, sich in ihrer ja, Wut getriggert zu sehen, und immer zu sagen, und schon wieder einer, der diese Propaganda pusht. Und schon wieder ein Tarek Tesfu. Und schon wieder ein Raik Anders. Gibt's denn noch was anderes? Und Susie Grime und Dum Dum Dum. Zwei, drei gibt's ja vielleicht. Und Mr. wissen to go ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber dass die Einseitigkeit besteht, das wissen die Funkleute am allerbesten. Es ist ja kein Zufall. Es ist ja keine. So, hoch, da haben wir jetzt aber nicht drauf geachtet. Das ist ja gemacht. Die wissen das. Das ist die große Kritik an Funk. Ich halte nichts von diesen Funkangeboten im, im Netz. Insgesamt nicht. Aber wenn sie ausgeglichener wäre, dann könnte ich mich viel mehr damit anfreunden. Und vielleicht wäre dann sogar auch meine Kritik an Mots Neumann ja gar nicht so obsessiv oder sagen wir mal so, so viel gewesen, wo ich gesagt habe, ja, okay, gut. Es gibt auch dann die andere, die andere Seite und es wird auch eine andere Meinung eingeholt, ja, wie vor Gericht, et audiator altera pars. Und das ist doch gerade auch der, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, auch das Meinungsbild abzubilden, Gesellschaft abzubilden. Und in der Gesellschaft sind nicht nur Linksliberale und Sozialisten und Grüne. Es gibt auch konservative Stimmen. Und solange die nicht abgebildet werden, wird es wahrscheinlich diese Mechanik geben, dass man sich so stark davon getriggert fühlt, von ähm, dieser Einseitigkeit, dass es dann eben auch zu, ähm, zu, ja, zu diesen Beleidigungen kommt. Was ich damit nicht verteidigen will oder gutheißen will. Aber Funk sollte mal unbedingt darüber nachdenken, über eine ausgeglichenere Politik, Medienpolitik, auch um selber ihren Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Moritz Neumeyer mag ja einseitig sein. Das finde ich ja nicht schlimm. Ich bin ja auch teilweise einseitig. Ich finde es krass, wenn er die Ausscheidung von G20 verteidigt oder relativiert. Ich finde es krass, wenn er ähm, es, es verteidigt, dass jemand alle Männer äh, zu Abfall zählt. Ich finde seine Einseitigkeit vermessen. Aber ich fände sie weniger vermessen, wenn seine Einseitigkeit nicht auch einseitig dargestellt würde. Ich glaube, das habe ich jetzt deutlich gemacht. Ja, das waren meine Ideen dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ähm, also ich schwöre jetzt hier vor Zeugen hochheilig eben Moritz Neumeier nicht weiter äh, seine Ansichten zu kritisieren. Zumindest solange er nicht mehr bei Funk ist. Vielleicht kommt er ja zurück, wer weiß. Aber das ist also jetzt für mich gestorben. Ich bleibe noch ein bisschen im... Äh, im Video und lest mir mal euren Chat durch. Mal gucken, ob ihr auch äh, zugehört habt. <lacht> Moritz wünscht sich mehr Kritik auf Facebook, ja. Übrigens, die heutige Sendung ist gesponsert von Hannewald Schwert Riesling 2018 Feinherb. Zugeschickt von einem Unterstützer. Vielen, vielen Dank. Aus der Pfalz. Die Leute denken echt, ich bin ein Alkoholiker, dass sie mir schon Alkohol schenken. Also, vielen Dank, Peter, für den köstlichen Riesling. Ja, sehr schön. Also ich äh, bin ja stolz auf euch, wenn... Was heißt stolz? Ich finde es immer schön, wenn der Chat äh, sich schön unterhält. Ja, in dem Reich in Zukunft, ja. Um irgendjemanden muss man sich ja kümmern. Glaubst du nicht, also der rote, der rota, rote Panzer fragt, glaubst du nicht, die Leute nervt an deinem Neumeier fetisch bloß, dass sie ihn für zu so unbedeutend halten, als dass du dich mit ihm beschäftigst? Ja, da habe ich schon am Anfang was zu gesagt. Ja, was heißt unbedeutend? Ne? Jemand, der vom Staat Geld bekommt für seine Meinung und ja eben auch Videos hat, die über 100.000 Klicks haben und, und auf, auf Facebook eine Million. Ich weiß nicht, inwiefern man den noch als unbedeutend also, dass seine Meinung undurchdacht ist und, und philosophisch nicht gegründet, bedeutet ja nicht, dass eben seine, seine Person oder sein, 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 ja, seine Exposure unbedeutend wäre. Ja, also, wenn unbedeutend wäre für mich, wenn niemand wenn ihm zuhören würde. Ja, der Tropfen heißt Hannewald Schwert Riesling. Feinherb, aus Dürkheim, Bad Dürkheim-Leitstadt. <lacht> Bamberger Müller war im Antiquariat, -Antiquariat Lorang, das freut mich natürlich. Schön, schön. <lacht> Ja, mehr Richard David Brecht. Ja, bei Richard David Precht haben wir schon überlegt, meine äh, Argumentationsweise ist natürlich ein bisschen löchrig, auch wenn ich sage, ich kritisiere nur Moritz Neumeier, weil er bei Funk ist und von den GZ-Geldern bezahlt wird. Äh, das wird ja... Naja, doch, eigentlich Brecht ja auch. Gut, ja, er hat ja auch diese Show da im, im Zweiten. Ähm, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich ihn kritisiere, sondern weil er eine große... Ähm, Öffentlichkeit hat und ein großes Medienecho hat. Also selbst da würde ich eben sagen, naja, die Bücher von, von Richard David Brecht sind ja auch seine Privatmeinung, also warum sollte ich die jetzt kritisieren? Aber das stimmt schon, da ist vielleicht ein kleiner, kleiner Denk, ein, ein Loch in der Argumentationsstruktur. Aber ohne Funk ist mir jetzt tatsächlich auch Moritz Neumeyer zu unwichtig oder... Das sind dann halt seine privaten Sachen und das ist dann nicht, nicht groß genug. Da würde ich dann schon eher sagen, Richard David Precht, als jemand, der sich viel Gedanken macht in seinen Büchern, ist dann auch intellektuell spannender, sich damit zu beschäftigen. Jan Böhmermann, ja genau, den kann ich mir auch mal vornehmen, genau. <lacht> Moritz vor 60 Jahren, das Format hat euch, glaube ich, gefallen. Das, ähm, das wäre vielleicht nicht... Schlecht, das trotzdem weiterzumachen, aber irgendwie jetzt habe ich schon dreimal gesagt, ich verspreche, Moritz nicht mehr zu, äh, zu kritisieren. Tilo Jung oder den Aufwachen-Podcast, sind die so schlimm? Habe ich lang nicht mehr gehört, aber kann ich mir ja mal anhören. You ain't shit, sagt, bin gerade erst dazu gestoßen, kannst du nochmal alles wiederholen? Ja, klar, kein Problem. Okay, ich fange nochmal an. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ein philo Telekolleg schreibt Anna, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja, noch eine andere Idee, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber euch kann ich ja sagen, ihr seid ja hier meine Freunde und Freundinnen, ähm, ist die in der nächsten Zeit äh, im Herbst, ein bisschen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, zu Touren, ähm, und zwar mit einem kleinen Programm. Auch ich habe ein Bühnenprogramm, und zwar ist es eine Art philosophische Stand-up-Comedy. Also es ist lustig, aber tiefgründig. Es geht um philosophische Themen und Philosophen und Philosophinnen. Aber es ist auch ja, witzig, man kann was dabei lernen und man wird auch gut unterhalten. Das Programm hat zum Thema Gemeinschaft zwischen Individualismus und Kollektivismus. Also im Grunde genommen das große Thema, was uns ja auch hier immer wieder beschäftigt, werden wir alle zu atomisierten, hyperindividualistischen ja, Konsumenten, die keine Gemeinschaft mehr haben im äh, neoliberalen äh, Turbokapitalismus, die unzusammenhängend einfach äh, nur noch ja, wie Monaden vor sich hin leben. Auf der anderen Seite ist immer die Gefahr des Kollektivs, der Gruppenzwang, das Gruppendenken, die Masse, die verführbar ist, die leicht steuerbar ist und die auch die Rechtfertigung für die Politik gibt, ähm, ja, sich ihrer zu bedienen und dann eben ihre Zwecke durchzu, ähm, durchzusetzen. Und das ist ein Problem. Soll man individualistischer sein? Soll man das Wir ablehnen? Oder soll man eine Gemeinschaft finden, in der sich das Individuum aufgehoben wird? fühlt und in der es auch seine Identität formen kann. Identität ist ja immer etwas, was in Abgrenzung zur Gruppe, zur Gesellschaft, zum, ja, zur Welt passiert. Aber Identität ist auch eine Auseinandersetzung mit der Herkunft, mit der Tradition, mit der Kultur, mit der Gruppe. Und auch ein sich einfinden in eine Gemeinschaft. Naja, das sind so die, die großen Themen. In dieser, in dieser kleinen Bühnenshow. Die dauert so ungefähr 80 Minuten und die ist auch ein bisschen interaktiv. Also da können Leute auch mitmachen und ich würde das gerne in, äh, ja, in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, auf kleinen Bühnen machen. Teilweise habe ich schon ein paar gefunden in München, in Hamburg, in Karlsruhe, in Landsberg am Lech, äh, in Wien, in Dresden, äh, vielleicht in Berlin. Und ich würde gerne auch noch natürlich noch weitere ähm, Auftrittsmöglichkeiten haben. Locations. Also wenn ihr da irgendwas wisst, ich habe das auf Patreon schon meine Leute gefragt und auch teilweise auf meiner Philosophiegruppe auf Facebook, ähm, kennt ihr was? Ja? Kleine Bühnen, Theater, Cafés überall ja hinter, hinter Zimmer von, von, von Restaurants oder von Kneipen, äh, Keller, <lacht> irgendwo, wo man, so sagen wir, mit mindestens 30 Personen gemütlich sitzen kann und was aufführen kann, ja, wo eine kleine Bühne ist. Wenn ihr das kennt und denkt, im Oktober ist bestimmt, Ende Oktober eine Möglichkeit, den Gunnar einzuladen dahin, dann würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir einfach und... Ähm, dann würde ich es gerne in meine Tour mit einbauen. Ja, und äh, dann gucken wir, wie dieses Programm verläuft. Und dann ja, seid ihr sozusagen auch meine Unterstützer, was die Tournee angeht, zum Thema Gemeinschaft. Ich glaube, dass es ein echt wichtiges Thema ist in Zukunft, weil ja, wir immer da hin und her gehen werden. Und eigentlich die Frage ist, wie können wir gute, schöne, fördernde, fruchtbare Gemeinschaften aufbauen, finden, die uns nicht vor die Gefahr stellen, missbraucht zu werden für einen Kollektivismus und eine Unterordnung, eine, eine Zwangsunterordnung der Persönlichkeit unter das Gemeinwohl, die aber trotzdem eben eine Bindung schafft und ein, das Gefühl des Verbundenseins und des Schutzes und des Aufgehobenseins. Wie können wir das machen? Geht das heutzutage noch in unserer neoliberalen, turbokapitalistischen Zeit? Ja, das sind so die Fragen. Also schreibt mir, wenn ihr Lust habt, dieses Bühnenprogramm zu sehen oder eben auch zu hosten, also eine Bühne kennt, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Start in die Woche und ähm, schlaft gut, Hände über die Decke, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oltre questi comparini, cameriere cittadini, non potesse parolesse perché sarebbe vincesse. Guardate ogni grano, ogni forma, ogni ogni forma, ogni volta, ogni forma.